0: 요한음 12장 28절 말씀, 그런데 오늘은 24절 한절더 추가해서 읽겠습니다. 요한음 12장 24절과 28절, 우리 다같이 그두 절을 24, 28절 두 절을 연속으로 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 진실로 진실로 너에게 희이르노니 하늘에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 가로되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하신대 지난 시간에 이어서 하나님의 영광을 위한 그 삶의 모범이고 또 우리에게 원리적인 삶을 제시한 예수 그리스도 바로 그분의 모범적인 삶에 대해서 오늘도 계속해서 살펴보려고 합니다. 사실 우리는 지난 시간부터 어쩌면 제가 오늘은 16번째 하나님의 영광에 대한 설교를 하고 있습니다만 은 14번까지도 계속 같은 내용이 비슷한 것이었습니다만 은 지난 시간부터 더 구체적으로 하나님의 영광의 말씀에 대한 이제 소위 하우라고 할수 있는 어떻게 하나님의 영광에 대해서 그러면 어떻게 우리가 구체적으로 그것을 나타내고 살아야 되느냐라는 문제 물론 그동안에도 제가 모든 말씀 속에는 그런 원리와 함께 예, 굳이 말합니다 하우라고 할 만한 것그 그러니까 말씀을 어떻게 우리가 어, 적용을 해야 되는가 라는 문제에 대해서도 계속 설명을 했습니다마는 더 구체적으로 지난 시간부터 그 문제에 대해서 어떻게 대한 문제에 대해서 좀더 상세하게 설명이 된다고 할 수도 있겠습니다. 사실 저는 설교에서 무슨 뭐 하우가, 하우라고 하는 그런 것에 대해서 인위적으로 이렇게 말하지는 않습니다. 설교에서. 근데 어떤 사람들은 언젠가도 제가 설교 시간에 잠깐 그런 얘기를 했습니다마는 설교에 보면 그러면 이 성경 말씀을 어떻게 적용하라는 것이냐 마치 그런 것을 하는 것이 대단한 것처럼 꼭 반드시 그렇게 있어야 하는 것처럼 마치 논문 쓰듯이 설교를 이렇게 하면 그럼 마지막에는 how 어떻게 적용할 것인가 저는 항상 적용이 들어갑니다 근데 그것을 중간중간에 집어넣지 마지막에 따로 구분하지는 않는데 사람들은 거기에 너무 길들여져 있어서 그런 걸 자꾸 생각을 합니다 그러나 제가 언젠가 틈나면 그것의 허상에 대해서 한번 말씀을 드리도록 하죠 그래서 요즘 설교를 잘한다는 사람들이 하우를 잘하는 사람이 설교 잘한다고 하는 통념이 깔려 있습니다만 그건 허상이에요 원리가 없이 하우만 늘어놓는 것이 오늘 날에또 잘못된 실수입니다 성경은 원리를 말하고 있지 원리에 대한 삶의 적용은 믿음이에요 믿음 자체가 하우예요 그런데 믿음 빼고 하우를 자꾸 묻습니다 어떻게? 행동만 자꾸 율법적으로 하려고 합니다 그것은 또 잘못된 거예요. 그런데 그런 건 지금 제가 할 얘기가 아닙니다. 그러나 어쨌든 다소 그런 내용이 된다는 것이죠. 지금까지도 매번 설교때마다 그런 얘기를 했습니다마는 지난 시간부터는 더 구체적으로 어떻게 그럼하나님의 영광과 관련된 삶을 살아야 되느냐는 문제를 지금부터 제가 지난 시간부터 말씀을 드리고 있는 것입니다. 어쩌면 지난 시간과 그 오늘 말씀은 하나로 묶어서 연속적으로 해야 좀 내용이 더 흐름이 원만하게 될 테인데 사실 길이상으로는 그렇게 할 수가 없었어요. 그래서 오늘 계속 28절 말씀을 중점적으로 연이어서 하려고 합니다. 왜냐하면 28절 말씀은 한 번에 다루기에는 너무나도 중대한 내용이 거기에 담겨져 있고 더욱 중요한 것은 이 말씀 속에 담겨진 원리입니다. 아주 중요한 원리가 하나님의 영광과 관련된 삶에 있어서 아주 중요한 원리가 거기에 제시되고 있기 때문에 그것을 말하기에는 너무나도 시간이 짧아요. 그래서 오늘 한번더 얘기하는 것입니다. 오늘 말씀을 여러분들이 이해하기 위해서 어쩌면 또 지난 시간에는 뭐 신, 신정이라고 해서 집에 간 사람도 있고 그래서 뭐 제가 항상 서두에는 그런 얘기를 조금 약간 복습을 합니다만 지난 시간에 말씀을 잠깐 상기할 필요가 있겠죠. 예수님께서는 자신이 지금 돌아가시기 직전의 상황에서 지금 12장에 말씀을 하고 계십니다. 거의 아마 2, 3일 전이라고 생각이 됩니다 바로 그 전에 자신이 전혀 알지도 못하는 죄 인간들이 지은 이죄이 죄가 주는 그 무거운 중압감을 느끼면서 아주 깊은 고뇌에 빠져서 고민하다가 내가 지금 내 마음이 민망하니 무슨 말을 하리요 아버지요 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서 라는 이런 아주 절규찬 그런 기도를 예수님께서 또 하셨어요. 그렇지만은 결국은 그 고뇌 속에서 고민을 하지만 자신이 이 땅에 온 본래의 목적을 이루고자 하는 마음을 확인하면서 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 라고 하면서 마침내 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 하는 그런 결론적인 기도를 드립니다. 그러자 하나님 아버지께서 즉시로 거기에 응답을 하셨어요. 그 육성이었습니다. 다른 사람들은 못 알아들었지만 사도 요한은 분명히 들었습니다. 제자들은 선명하게 들은 목소리였어요. 다른 사람들은 우울해인 줄 알았습니다. 그러나 선명하게 하나님께서 말씀하시길 내가 이미 영광스럽게하였고 또 다시 영광스럽게 하리라라는 말씀으로 응답하셨어요. 하나님은 이미 예수 그리스도의 삶을 통해서 영광을 받으셨다라고 말씀하셨습니다. 그리고 또 앞으로도 그의 삶을 통해서 하나님의 이름이 영광스럽게 될 것이라고 말씀하시고 있습니다. 그러니까 하나님은 두 개의 시제를 과거와 미래라는 시제를 써서 두 개의 시제를 통해서 영광을 받으신다는 것을 것을 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 예수님께서 이 기도를 들으시기 이전까지의 삶, 곧 예수 그리스도의 과거의 삶을 통해서 하나님은 이미 영광을 받으셨고 또 앞으로도 남은 그의 미래적인 삶을 통해서도 영광을 받으실 것이라고 말씀을 하시고 있어요. 우리는 이두 가지 시제 중에 과거 시제에 해당되는 예수 그리스도의 삶 다시 말하면 예수 그리스도께서 하나님 아버지께 이 기도를 드리기 이전까지의 삶을 통해서 이미 영광을 받으셨다는 사실에 대해서 지난 시간에 살펴보았습니다. 그런데 그 과거의 과거의 삶이라고 하는 것은 그가 육신을 입고 오시면서부터 성육신부터 그 다음에 그 그가 성장하면서 모든, 그리고 공생이 안에 하셨던 모든 일들, 말들, 기적, 행위, 사람들을 위해서 보이신 모든 것들이 다 하나님 아버지의 뜻을 행하기 위한 모든 행동, 삶을 삶으로 인해서 이미 과거에 하나님의 이름을 영광스럽게 하였다는 라 사실이었다. 습니 제가 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 결국 예수 그리스도께서 자신의 삶을 통해서 보여주신 것은 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것은 바로 나의 뜻이 아닌 하나님 아버지의 뜻대로 사는 삶이라는 것을 과거 시대 속에서 선명하게 보여주었다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 주님은 자신의 뜻에 우선하지 않으셨습니다. 주님은 자신의 모든 말과 행위와 사역 속에서 하나님 아버지의 뜻을 이루고자 했습니다. 그렇게 하여서 하나님의 이름을 영광스럽게 하였던 것입니다. 이것은 우리들에게도 동일하게 적용되는 진리라는 것이죠. 우리 또한 자신의 뜻을 쫓아서 사는 한 만일 우리가 내 자신의 뜻을 쫓아서 삶을 사는 한 우리는 하나님의 영광을 위한 삶을 도저히 살 수가 없다는 것입니다. 그런데 지난 시간에 우리에게 하나님의 뜻은 무엇이겠는가라고 했을 때 그것은 우리의 잡다운 핑계글을댈 것이 없이 바로 하나님의 말씀이라고 랬어요 하나님의 말씀. 하나님의 말씀에 우리의 뜻을 굴복시키며 그 말씀에 순종하지 않는 자는 하나님의 영광을 위해서 삶을 살 수가 없다고 했습니다. 그것이 없는 모든 외형과 행동은 그저 허풍이라는 것이죠. 하나님의 영광을 위한 삶은 예수님처럼 하나님의 뜻을 따르는 삶이다. 라는 것이 지난 시간의 결론이었어요. 이제 우리는 예수님께서 하신 기도에 아버지께서 응답하신 그 미래 시대의 말씀에 대해서 오늘 이제 살펴보려고 하는 것입니다. 예수님께서 아버지요 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 하자 하나님 아버지께서는 이미 영광스럽게 하였다고 하시면서 동시에 미래 시대를 말하고 있습니다. 또 다시 영광스럽게 하리라 이 말씀은. 이제 이 마지막 남은 예수 그리스도의 삶을 통해서, 특히 그의 십자가의 죽으심을 통해서 하나님의 이름이 영광스럽게 할 것을, 하나님의 이름을 영광스럽게 할 것을 말씀하시고 있는 것입니다. 물론 하나님께서 앞으로도 계속 예수 그리스도의 삶을 통해서. 영광받으실 것이라는 말은 이 말은 결국 예수 그리스도의 십자가만을 말하는 것은 아닙니다. 그 이후에 그의 부활을 통해서도 영광을 받으시고 승천과 그의 높아지심을 통해서도 영광을 받으신다는 것입니다. 그런 것은 그 이후에 모든 것을 포함해요. 나중에 가보면 성경이 그런 말이 나옵니다. 그를 높여서 하나님의 이름 영광스럽게 돼 모든 사람으로 하나님을 영광 돌리게 하겠다고 하는 것이 이빌립보스 2장에 나와 있습니다. 그러니까 꼭 십자가만을 말하는 것은 아닙니다. 그러나 오늘 본문의 흐름은 1차적으로 모든 영혼을 구원하는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통해서 하나님의 이름을 영광스럽게 하려는 말씀입니다. 주님 또한 자신의 십자가의 죽음을 의식하고 영혼의 고민 끝에 아버지여 아버지 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 기도했습니다. 이건 십자가를 의식하고 일차적으로한 기도예요. 주님은 이제 자신 앞에 닥친 최후의 여정, 그 십자가의 죽음을 통해서 아버지의 이름을 영광스럽게 하기를 원하셨습니다. 그리고 실제로 주님은 마지막 십자가의 여정 속에서 하나님의 뜻을 순종하는 모습을 끝까지 나타내시고 마침내 자신의 몸을 드림으로써 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 하였어요. 어른 예수 그리스도께서 며칠 뒤에 체포되어서 어떻게 수모를 당하시고 또 어떤 고통과 인내 속에서 마지막 자신의 죽음의 길을 가셨는지를 이미 성경을 통해서 잘 알고 있습니다. 그는 이사야 예언대로 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 많은 수모와 모욕 속에서 인내하시며 하나님 아버지의 뜻을 이루고자 했습니다. 다시 말하면 인류를 죄로부터 구원하기 위한 하나님 아버지의 뜻인 십자가의 죽음을 기꺼이 당하셨다는 것입니다. 우린 그 결과를 잘 알고 있습니다. 이 기도 이후에 어떤 일이 있었는지를 실제적으로 잘 알고 있어요. 결국 오늘 본문에 나오는 이 미래시제가 어떻게 성취가 됐는지를 우린 이미 결론적으로 알고 있습니다. 예수님은 그 이전까지도 하나님 아버지의 뜻을 충실히 행함으로 하나님 아버지를 영광스럽게 하였지만 그에게 남겨진 마지막 순간 곧 십자가의 죽음을 통해서도 하나님 아버지의 이름을 영광스럽게 하였습니다. 한마디로 주님은 하나님의 영광을 위한 삶의 일관성을 나타내셨습니다. 마지막 죽기까지 시작도 그러하였고 그가 신이 성욕신하는 것에서도 그것을 보이셨고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 결국 하나님의 영광을 위한 삶의 어떤 일관성, 시작, 과정 그리고 가장 위기의 순간인 마지막에도 그러하였습니다. 그는 하나님의 영광을 위한 일관된 삶을 끝까지 사셨다는 것을 우리가 이제 성경의 결과를 가지고 말할 수 있게 되었습니다. 그런데 제가 이 시간에 먼저 여러분들에게 말씀을 자꾸 이 일관성 문제를 강조하는 것은 예수 그리스도께서이 기도를 하시기 이전까지도 하나님의 이름을 영광스럽게 하였고 최후의 순간까지 그것도 가장 힘들고 견디기 어려운 고통이 뒤섞인 죽음의 순간까지도 그 뜻을 따름으로 인해서 하나님의 이름을 영광스럽게 하였다는 이 사실은 우리에게 한 가지 중요한 교훈이요 모범을 우리에게 남겨준다는 것입니다. 이 일관성. 예수 그리스도의 삶이 하나님의 영광을 위한 시작 과정 끝까지 일관된 삶이었다는 것은 우리에게 중요한 모범이라 이 말입니다. 자. 만일 어떤 사람이 하나님의 영광을 위한 삶을 살다가 마지막에 가서 그 반대적인 삶을 살고 그 이전과 삶을 그 이전의 삶을 마치 뒤엎기라도 하듯이 미온적이고 하나님의 뜻보다는 자신의 뜻을 더 우선하는 그런 삶을 살다가 자신에게 닥친 마지막 위기에서 하나님 영광 대신 자신의 편리와 자기 영광을 쫓는 삶을 살았다고 한번 생각해 보십시오. 우리가 그를 어떻게 평가할 수 있을까요? 예수님의 12제자 중에 한 명의 마지막과 11명의 마지막은 너무도 다릅니다. 한 명은 예수님을 팔고 그것이 가히게 되어서 자살하였지만 나머지 11명은 복음을 전하다가 모두 순교에 해당하는 삶을 살았습니다. 그 열두 제자들은 모두 똑같이 예수님을 쫓았던 사람들입니다. 모두 다 자, 자기들의 가족을 뒤에 두고 생업을 뒤에 두고 예수님을 쫓으면서 자신들의 뜻보다는 주님의 뜻에 순종하며 삶을 살았던 그런 외형상 모두가 볼때 분별할 수 없는 그런 모습들을 가지고 있었습니다. 그런데 그렇게 내내도록 살다가 마지막에 가서 가로유자처럼 변절했다고 한번 생각해 보십시오. 그가 진실로 하나님의 영광을 위한 삶을 살았던 사람이라고 할수 있겠느냐는 거예요. 우리는 아닙니다. 가룟 유다는 비극적인 존재입니다. 오히려 그 마지막을 통해서 그동안에 그의 삶이 거짓되고 위선적인 삶이었고 하나님의 영광이란 미명 아래서 자기 자신을 감춘 존재라고 하는 사실을 증거했을 뿐인 것입니다. 여러분 하나님의 영광을 위한 온전한 삶은 바로 예수 그리스도처럼 그리고 그의 열한 제자처럼 끝까지 일관된 삶을 사는 것을 말하는 것입니다. 위기의 순간에도 그리고 최후의 순간에도 여전히 자신의 뜻보다는 하나님의 영광을 위한 삶을 사는 것이 그게 이제 하나님의 영광에 대한 예수님의 모범이고 우리가 말할 때 하나님의 영광은 삶은 삶의 어떤 온전한 모습을 그런 것으로 말할 수 있다는 것입니다. 그러나 여러분 제가 이것을 강조하는 것은 하나님의 영광을 위한 이 일관된 삶이라는 것이 사실상 설교 내용을 제가 이렇게 하고 있지만 그런 모습을 우리 시대의 현실로 내려와서 잠깐만 조사해보면 우리 시대는 이게 너무나도 드뭅니다. 하나님의 영광을 위한 일관된 삶이라는 것. 한 사람의 인생이 있어서 그것이 일관되어 있다는 것은 너무너무 드문 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들을 보면 그들은 마치 예수님보다 더 어려운 일에 직면한 사람들처럼 살아갑니다. 예수님보다 더 고통스러운 인생을 사는 것처럼 더큰 무거움과 더 많은 아픔을 가지고 사는 것처럼 살아갑니다. 그렇게 수많은 이유와 핑계로 하나님의 영광을 위한 삶의 지속을 가지 못합니다. 최후의 순간은 둘째치고 너무도 쉽게 포기하고 하나님의 영광보다는 자신의 뜻을 우선하고 자신의 필요와 욕심을 따라서 돌변하고 변절하는 모습이 실제 우리 그리스도들 가운데 허다합니다 그러다가 정작 마지막 순간이 온다면 그것도 큰 고통과 함께 마지막 위기의 순간이 온다면 그리고 결정적으로는 결정적인 시험과 함께 그 순간이 온다면 그는 과연 하나님의 영광을 위한 지속적인 삶을 살수 있겠어요? 살수 있을까요? 유다를 제외한 열한 제자들과 같이 끝까지 예수님의 뒤를 쫓아서 하나님의 영광을 위한 삶을 살수 있겠냐는 느 거예요. 물론 그들이 그렇게 삶을 살았던 것은 성령의 도우심입니다. 우리가 알다시피 열한 제자 같은 경우에는 정말로 그들은 스스로 하는 것은 아니었습니다. 그러나 기억할 것은 성령의 도우심은 우리를 기계로 만들지 않습니다. 그리고 그동안에 성령에 속한 삶이 없던 사람이 성령께 굴복하지 않았던 사람이 갑작스럽게 죽을 때 하나님의 영광을 위한 모범적인 삶을 사는 건 아닙니다. 마지막 순간까지 일관되게 하나님의 뜻을 이루며 하나님의 영광을 위한 삶을 살았던 사람들은 실제로 그 이전에도 계속 하나님께 순간순간 자신을 복종시키며 성령을 따랐던 사람들이었습니다. 지난주에도 말씀을 드렸습니다만은 하나님의 영광을 위한 삶은 어떤 영웅적인 행위가 아닙니다. 그리고 어느 한순간에 무엇인가를 해내는 것이 아닙니다. 그러니까 현재가 없는데 끝에 가서 잘할 수 있는 그런 낭만적인 생각은 사실 여기 하나님의 영광을 위한 삶과 하나도 맞지 않습니다. 하나님의 영광을 위한 삶은 그런 식의 삶이 아니고 또 그런 식으로 나타나지도 않습니다. 현재가 없는 사람이 장래에 가서 잘한다는 것은 모두 거짓인 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 유다와 같은 실패를 하는지 모릅니다. 처음과 과정은 다른 제자들처럼 하나님의 뜻을 따르는 것 같고 무엇인가 잘하는 것 같습니다. 주를 잘 쫓는 것 같고 주를 잘 믿는 것 같고 하나님의 영광을 위해서 사는 것 같습니다. 그러나 결정적인 순간 마지막에 가서는 다른 제자들과 분명히 다른 태도를 드러내버립니다. 여러분도 알다시피 바울을라고 하는 사람 옆에도 그런 사람들이 있었던 것입니다. 대표적인 게 누구예요? 대마라는 사람입니다. 그는 바울을 쫓아서 함께 갈 정도로 많은 포기와 수고를 했던 사람입니다. 그러나 바울이 겪는 그 마지막 여장을 보면서 그는 바울을 버리고 세상으로 가버렸습니다. 그러니까 하나님의 뜻보다는 자신의 뜻을 결정적인 순간에 드러내버린 것입니다. 그와 유사한 그런 일화들은 우리 주변에서 흔하게 있습니다. 우리 한국 교회사를 보나 세계 교회사를 보면 굉장히 많습니다. 굉장히 많아요. 처음은 좋은데 끝이 안 좋은 사람에 대한 이야기는 지금도 우리가 많이 들을 수 있어요. 예수 믿던 사람들의 운명의 자리를 가보면 그것은 많이 볼수 있습니다. 오랜 세월 동안 주님을 위해 일하고 그의 뜻을 순종하며 하나님의 영광을 위해서 혼신을 다하는 듯 하다가 마지막에 가서 많은 사람을 실망시키는 그런 장면들이 또 심지어 실족케하는그 슬픈 최후의 이야기들은 우리가 많이 알고 있습니다. 물론 그리스도인에게는 일시적으로 하나님의 뜻에 불순종하는 일이 있을 수 있습니다. 하나님의 영광을 나타내기보다는 일시적으로 수시스러운 일을 행하는 그래서 하나님의 영광을 가리운 일이 있을 수도 있습니다. 예를 들면 예수님의 제자들이 십자가 앞에서 다 도망하는 일이나 베드로가 세 번씩 예수님을 부인하는 일이나 또 마가라는 사람이 이 바울을 따르다가 떠났던 일이나 그런 일이 얼마든지 있을 수 있어요. 그러나 그런 사람들의 공통점은 그들의 실수는 마지막이 아니었다는 것입니다. 중간에 일시적인 행위였어요. 그들은 그 실수, 그 일시적인 실수로 인해서 더욱 그리스도를 온전히 쫓았고 하나님의 영광을 위한 더욱 온전한 삶을 그 후부터 돌이키면서부터 살기 시작합니다. 그들에게는 돌이킴이 있었어요. 그리고 하나님의 뜻에 대한 더욱 진실한 순종이 있었습니다. 또 하나님의 영광에 대한 열망이 그 후로 더 크게 갖는 오히려 반대적인 일이 있어요. 마지막까지 일관되게 하나님의 영광을 위한 삶을 사는 문제는 사실 저 같은 목사에게 있어서도 굉장히 두려운 문제이고 숙제입니다. 왜냐하면 앞선 사역자들 중에서 끝이 좋지 않은 사역자들이 많이 있었거든요. 네, 저 같은 사람은 참 이런 설교가 두려운 문제예요. 그러나 무슨 비결이 있을까요? 그게 무슨 비결이 있을까요? 다른 비결이 저는 없다고 맞아요. 지난주도 말한 것처럼 오직 저 또한 나의 연약함을 하나님께 아뢰고 오늘 이 시간 현재의 삶에서 하나님의 뜻을 쫓고 그를 영광스럽게 하고자 하는 삶을 살고자 하는 것 하나님의 영광을 위한 삶이 내 몸에 베이도록 순간순간 매사에 최선을 다하고 성령을 구하면서 하나님을 의지하는 것. 그거 왜 사실 다른 방법이 있을까 싶어요. 그리고 설사 일시적인 불순종과 실수가 있을 때는 하나님께 회개하여 돌이키고 더욱 이전의 실수로 인하여 더 하나님을 의지하는 것. 그거 외에 다른 비결이 있을까요? 저는 없다고 봐요. 만일 내가 하나님의 영광을 위한 삶을 현재 살지 않는다면, 현재, 지금 살지 않는다면, 현재 살면서 그것을 실패한다면, 그리고 별 의식 없이 그 실패를 당연시 여긴다면, 우리의 앞날은 결코 하나님의 영광과 관련이 없을 것입니다. 여러분 잘 아셔야 돼요. 여러분들이 지금 여러분과 제가 현재 삶 속에서 하나님의 영광을 위한 삶을 살고 있지 않다면, 그리고 현재 그렇지 않음에도 불구하고 그런 실수에 대해서도 괜찮게 생각하고 당연시 여기면서 지나버리고 있다면, 우리 앞날 또한 마찬가지입니다. 하나님의 영광을 위한 삶과 무관해요. 그러므로 예수님처럼 시작과 과정은 물론 마지막까지 하나님의 이름을 영광스럽게 하려면, 하나님의 뜻 행하기를 한순간이라도 한순간이라도 게을리하지 않는 것. 또 조그마한 일에서부터 하나님의 뜻을 우선하여 판단하고 행하고자 하는 그런 삶이 없으면 최후의 순간, 위기의 순간에서 돌발적인 사태는 이루어지지 않습니다. 하나님의 영광을 위한 삶은 이루어지지 않아요. 않습니다. 우리는 그저 거창한 말과 그럴싸한 기도와 삶의 내용도 없이 일시적인 감정에 사로잡혀서 어떤 놀라운 일을 하겠다는 식의 값싼 결심을 늘어놓지만 그것이 하나님의 뜻에 대한 현재의 복종이 없는 사람에게는 그거 다 거짓되고 허황스러운 거예요. 여러분 현재 오늘 순종하는 일부터 해야만이 하나님의 영광을 위한 삶을 살수 있고 마지막까지 그의 영광을 나타나는 삶을 살수 있습니다. 그런데 여러분 오늘 오늘 우리가 하나님의 영광을 위한 예수 그리스도의 삶에서 상기해야 할더 중요한 사실이 있어요. 그것은 그가 끝까지 일관되게 하나님의 이름을 영광스럽게 하였다는 사실뿐만 아니라 그렇게 하면서 보인 하나님의 영광을 위한 삶의 원리입니다. 하나님 아버지께서 또다시 영광스럽게 하리라고 하셨을 때 그것은 1차적으로 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 두고 말한 것입니다. 실제로 2 4절 우리 읽은 것처럼 그 24절 이하부터 보면 은 주님은 앞으로 자신이 하나님의 이름을 영광스럽게 하기 위해서 먼저 죽어야 한다는 사실을 시사하고 있습니다. 내가 진실로 진실로 너에게로니 한 알의 미리 땅에 떨어져 죽지 않냐 하면 하나 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 예수님께서 마지막 최후의 순간까지 하나님의 이름을 영광스럽게 하기 위해서 해야 했던 것은 다른 게 아니었습니다. 바로 십자가의 죽음이었어요. 마치 하나님의 미리 땅에 떨어져 죽음으로써 열매를 맺는 것처럼 죽는 것이 하나님의 영광을 위한 삶이라는 것을 말해주고 있습니다. 하나님의 영광의 막대한 수확을 위해서 예수님은 미랄처럼 죽어야 한다라는 것이었습니다. 그걸 자신이 알고 있었어요. 하나님의 영광스러운 그 영광을 위한 삶을, 삶의 원리는 결국 죽는 원리입니다. 십자가의 원리예요. 여러분 이런 말을 얼마나 우리가 듣기 싫어하지 아시죠? 여러분들은 가만히 듣습니다. 여러분의 이 내성을 건드리지 않고 가만히 듣고 싶어 할 거예요. 여러분들의 저 깊은 인격, 여러분들의 그 지금까지 삶의 패턴을 바꾸어야 하는 이 말씀 때문에 바꾸어야 하는 그 문제를 건드리지 않고 싶으면 싶은 채이 말씀을 듣고 싶어 할 겁니다. 그것은 모든 성도들에서 나타나는 증세예요. 그러나 분명한 것을 보이십니다. 하나님의 영광을 위한 삶의 원리는 죽는 원리요 십자가의 원리라는 것입니다. 우리 주님은 미랄처럼 죽는 일, 곧그 십자가에서 죽으심으로써 결과적으로 하나님의 영광을 나타내시는 삶을 사셨습니다. 그리고 하나님의 영광을 위한 삶의 한 원리를 우리에게 영원토록 남기셨어요. 이런 것들에 대해서 다소 생소하게 느낄까봐 주님은 아주 훌륭한 비유를 든 것입니다. 씨앗의 생명은 죽음에 의해서 온다는 사실을. 씨앗의 이 온전한 생명은 오직 죽음에 의해서 온다는 사실을 누구나 다 알고 있는 이 자연의 법칙을 가지고 주님은 말씀하셨습니다. 그러니까 죽어야 영광이다라고 하는 이 문제를 그말 자체는 누구도 받아들이기 싫습니다. 받아들일 수가 없지요. 너무나도 이상한 것입니다. 그런데 그 말을 예수님은 아주 가깝게 받아들일 수 있도록 씨앗의 비유를 얘기한 것입니다. 씨앗은 들어가서 죽어야 열매를 맺는다고 하는 사실 결국 씨앗의 생명이란 죽음에 의해서 온다는 것 여기에 대해서는 제자들이 거부할 수가 없었습니다 다 알고 있는 얘기예요 그런 것을 통해서 바로 내가 가야 하는 길이고 그리고 나를 따르는 자들이 가야 할 길이 바로 이것이다고 하는 것을 보이신 것입니다 누구든지 나를 따라오르든 자기 십자가를 주고 그런 말씀을 하신 것에 대해서 실제적으로 결론적인 삶을 보이신 것입니다. 그러니까 하나님의 이름이 영광스럽게 되려면 예수 그리스도는 죽으셔야만 한다는 것입니다. 그가 죽지 아니하면 세상 구원은 있을 수가 없고 결과적으로 하나님의 이름이 영광스럽게 될 수가 없다는 것입니다. 그게 바로 하나님의 뜻이요. 하나님의 이름이 영광스럽게 된 것이라는 것입니다. 그는 십자가를 치고 죽으셔야만 했고 실제로 죽으셨어요. 미랄처럼 죽지 아니하면 십자가의 길을 가지 아니하면 하나님의 이름은 영광스럽게 할수 없다는 것이 주님이 마지막 자기의 인생 여기 육신을 입고산그 여정의 끝에서 보여주신 증거입니다. 삶의 증거예요. 결국 뭐예요? 하나님의 영광을 위한 삶은 미랄처럼 죽는 삶이요 십자가의 삶이라는 것입니다. 다시 한번 말합니다. 여러분이 다 알고 있겠지만 하나님의 영광을 위한 삶은 미랄처럼 죽는 삶이요. 십자가의 삶이라는 것입니다. 여러분 우리는 바로 이 말씀을 통해서 오늘의 말씀을 통해서 우리의 생각 속에 있는 거품을 제거하고 겸허하게 우리의 삶을 다시 한번 정비하는 일을 해야 됩니다. 할 필요가 있어요. 하나님의 영광을 위한 삶이란 우리가 장차 무엇이 되고 무엇을 하여서 되는 것이 아니라는 것을 분명히 깨닫는 일을 해야 됩니다. 사람들은 하나님의 영광을 이야기할 때마다 앞으로 좋은 대학에 들어가서 또 공부를 잘해서 좋은, 직장에, 좋은 직장에서 인정받아서 또 돈을 많이 벌어서 또 유명인이 되고 큰 인물이 되어서 그것이 아니면 후에 어떤 큰일을 행함으로써 그 영광을 나타낼 것처럼 말을 합니다 그렇지만 그 같은 미래의 희망적인 말들은 모두 거품입니다 그것은 신앙적인 말이 아니에요 영광과 진실로 관련된 것이 아닙니다 사실상 그것은 허황된 생각입니다 하나님의 영광은 장래의 희망상이 아닙니다 그리고 눈에 눈에 띄는 어떤 거창한 어떤 인물이 되고 어떤 큰일을 행함으로써 되는 것이 아닙니다. 자꾸 우리는 하나님의 영광을 갖다가 자기가 눈에 띄는 거창한 인물이 되고 어떤 하나의 사건, 일을 행하는 것에 자꾸 영광시키고 합니다. 그것이 아니에요. 하나님의 영광은 그게 아니라 반대로 미랄처럼 죽는 삶이고 십자가의 삶입니다. 이런 면에서 볼때 저는 너무도 많은 사람들이 하나님의 영광을 운운하면서 무엇이 되어라 또 무슨 일을 해라 이렇게 주문을 하면서 또 가르치고 아, 교육하는 일이 사실 우리 주변에 너무 많다 그렇게 생각이 돼요. 너무 많아요. 더 흥미로운 것은 그런 모든 생각의 시제를 미래에 다둔채 미래의 희망으로서 그렇게 이렇게 해서 무엇을 대고 무엇을 하여서 하나님의 영광을 나타내라. 이렇게 늘어놓는다는 것입니다. 저는 그런 논리가 우리의 현재의 삶을 눈물게 하는 사단의 논리라고 생각이 돼요. 사단의 논리입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 자신의 뜻에 진실한 마음이 없이 살아온 사람이 한 번의 행동 때문에 또 인간들 사이에서 조금 높아지고 또 이름이 인정받는 것 때문에 그 때문에 영광을 받으실까요? 그걸 가리켜서 하나님의 영광이라고 할까요? 그걸 가리켜 하나님께 영광이라고 할수 있겠느냐는 거예요. 그것은 하나님의 영광을 너무나 모르고 하는 소리입니다. 하나님의 영광을 그저 인간들 사이에서 좋은 일이 있는 것 정도로 생각하는 것이고 자기 때문에 자기 자기가 믿는 하나님이 다른 사람의 입에 한두 번 오르내리는 것이 하나님의 영광이 드러난다라고 하는 너무나 동정적인 생각입니다. 자기중심적인 생각이에요. 여러분 제발 그 같은 사단의 속임수 같은 생각에 빠지지 않도록 그런 생각을 머리에 두지 마십시오. 장래에 무엇이 되어서 무엇을 하여서 하나님께 영광을 돌리겠다. 그것은 사실상 많은 사단의 속임수 분량이 거기에 담겨져 있어요. 좀 솔직히 말해볼 필요가 있습니다. 정말 하나님의 영광이 먼저인가? 아니면 자기가 무엇이 되고 또 하고 싶은 것이 먼저인가? 한번 솔직히 해볼 필요가 있어요. 무엇이 먼저? 제가 믿기로는 보통 사람들의 그 같은 생각 속에는 먼저 자기가 무엇이 되고 하는 것에 따른 하나님의 영광입니다. 그렇죠? 그게 어떻게 하나님께 영광이 됩니까? 그것을 어떻게 하나님의 영광이라고 할수 있겠냔 말이에요. 그건 자기 영광이고 자기 욕심입니다. 나는 어느 날 그리스도들이 너무나도 값싸게 그런 말을 늘어놓고 통념적으로 말하고 있는 것을 보고 너무너무 잘못 가르치고 있다고 생각이 돼 하나님의 영광을 구호로 써먹고 있어요. 단어로만 알고 있지 그 깊이를 하나도 모르고 하는 소리입니다. 저는 고등학생들이 명문대학에 들어가서 하나님의 영광을 나타내겠다고 하면서 신앙생활을 뒤로 하는 고3 학생들을 많이 보았습니다. 그것은 사단의 논리입니다. 설사 명문대학에 들어갔다 해도 그런 사람들이 대학에 들어가서 실제로 하나님의 영광을 구하는 삶을 사는가? 본 적이 있습니까 여러분? 저는 본 적이 없습니다. 그렇게 살았던 애가 가서 명문대학에 들어간 다면그 다음부터는 하나님의 영광을 위한 삶을 살한 적을 저는 본 적이 없어요. 고3애들도 제가 가르쳐본 적이 있었지만 금방 자신이 했던 옛날의 기도를 잊어버리고 세상에 빠져들어가고 뿌리 없는 자기 신앙을 금방 증거하는 모습을 대학생활 몇년 사이에 보여줍니다. 우리는 너무도 하나님을 우리식으로 자기식으로 생각하려고 합니다. 그러나 오늘 본문을 보십시오. 하나님의 영광을 위한 삶, 하나님 아버지께서 내가 또다시 영광스럽게 하리라고 하신 그 말씀 속에 바로 예수 그리스도의 미랄처럼 죽는 삶, 십자가의 삶을 두고 말하고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 그러나 사실 이 말씀을 조금만 비추어서 우리 주변을 보면 하나님의 영광을 위하기하면서 미랄처럼 죽는 삶을 목표로서 말하는 것은 없습니다. 자기가 무엇이 되고 하는 것은 목표가 되지만 그것은 미랄처럼 사는 것에 대한 결과로 취급하고 미랄처럼 죽는 삶을 목표로 말하는 것은 없습니다. 그렇죠? 우리 주변에 없어요. 여러분과 제가 하나님의 영광을 위한 삶을 살고자 한다면 그것은 모든 그리스도인이 하나님의 영광을 살아야 되니까 당연히 그래야 되겠습니다만 그것을 위해서는 항상 미랄같은 삶을 살아야 되고 최후의 순간까지 십자가의 길을 가야만 합니다. 이 같은 말씀을 뭐 설교하는 설교자나 말하고 나누는 자나 모두 실제로 이진리를 따라 살기를 원하는 자에게는 쉽지는 않을 수 있습니다. 갈등이 죠 갈등이 생길 거예요. 어쩌면 예수님처럼 극심한 고뇌 속에서 심한 갈등을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 우리가 조금만 냉정하게 그리고 정확하게 생각해보면 하나님의 말씀을 이 미랄 같은 삶의 결과가 어떻겠는가 정말 그게 죽는 것이 생명이라고 하는 이 미랄의 비유가 사실인가에 대해서 좀더 한번 진지하게 생각해볼 필요가 있습니다. 예수님께서 십자가를 지심으로 그에게 일어났던 것이 과연 무엇이었느냐는 거예요. 십자가를 지시고 나서 모든 영혼들의 죄를 대속함으로써 하나님의 이름이 영광스럽게 되었고 수많은 영혼들이 구원받는 역사 곧 열매가 있게 되었습니다. 그뿐만 아니라 예수님 자신에게도 어떤 일이 일어났습니까? 예수님께서 죽으시고 끝났습니까? 아니요 그의 십자가의 죽음이 마지막이 아니었습니다. 하나님은 자신의 이름을 용하롭게 한 그리스도를 죽음에서 일으키고 지극히 높이셨습니다. 빌리포스 2장에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으십니다. 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이 말씀은 너무 깊어서 다시 제가 설명할 기회가 있겠습니다만은 일단 하나님 아버지는 십자가에서 죽으신 예수 그리스도를 지극히 높이셔서 모든 이름에 뛰어난 이름을 주시고 그에게 경백해 하고 그를 주로 고백해 함으로써 예수 그리스도를 높이실 뿐만 아니라 동시에 그것을 인해서 하나님 아버지께서 아버지께 영광이 돌리게 하셨다고 하는 이 사실이 우리 가운데 사도바울을 통해서 잘 요약됐어요. 오늘 법문이 사도바울에 의해서 제대로 잘 요약된 겁니다. 하나님의 영광을 위한 십자가의 삶은 결코 죽는 것으로 끝나지 않는다는 것입니다. 그것은 반드시 하나님 아버지에 의해 높여지는 일이 있고 그 또한 영광이 주어지게 된다는 것입니다. 여러분과 제가 분명히 한 가지 확신해야 할 일이 있습니다. 하나님의 영광을 위한 삶은 미랄같은 삶이고 십자가의 삶인데 그것은 사실상 지극히 높아지는 예수 그리스도처럼 사실 영광으로 가기 위한 정, 전조라는 것입니다. 그것은 끝이 아니에요. 십자가 이후에 부활이 있고 높아지심이 있었던 것처럼 하나님의 영광을 위한 십자가의 삶은 결코 그것으로 끝나지 않습니다. 그런데 문제는 그 뒷얘기도 상당히 중요하겠지만 지금 우리의 현재의 이가 중요합니다. 하나님의 영광을 위한 삶으로서 우리는 미랄처럼 죽는 삶을 사느냐는 거예요. 그것을 사람들이 생각하느냐는 것입니다. 이게 우리들의 현실이에요. 우리들의 현실 속에는 그것을 깊이 합니다 우리는 사람들이 싫어하고 전하는 자도 싫어하고 듣는 자도 싫어합니다. 전하는 자는 전해놓고 책임을 지어야 하기 때문에 전하기를 싫어합니다. 저는 종종 그런 경험이 있어요. 어떤 본문을 보면 이 본문이 주는 감동이 저한테 너무 큰데 그걸 다 쏟아 놓으려니 내 자신이 너무너무 무겁습니다. 그 말씀 앞에. 그래서 갈등을 많이 합니다. 어떤 말을 빼버리고 싶습니다. 그래서 저는 맨정신으로 나는 설교에서 어떤 성경인 어떤 말씀을 이렇게 전하지 않는 것은 설교자가 맨정신으로 빼내고 있다고 나는 생각이 듭니다. 십자가의 삶과 선자들 통해서 보이신 하나님과 주의 거룩함에서 살아야 될 거짓댕과 이런 모든 삶을 설교자들이 하지 않는 것은 인위적으로 빼는 거라고 생각이 자꾸 들어요. 뺄 수밖에 없어요. 빼고 싶은 충동이 막 일어나는 겁니다. 그런데 사실, 사실 내가 하나님을 믿고 있는 한, 그리고 하나님을 제대로 믿는다고 하고, 그리고 그분과의 진정한 사귐과 관계가 있다고 하는 한, 답은 분명합니다. 하나님의 영광을 위한 삶은 다른 길이 없습니다. 찾아보고 싶은데 없어요. 성경에 나와 있지 않습니다. 그리스도인이 가야 할 길은 다른 길이 없어요. 그리스도로 예수를 따르는 자들의 가열길이 다른 길이 없습니다 그것은 그가 가셨던 것처럼 영광스럽게 살긴 사는데 그 살기 위한 십자가의 길밖에 없어요 미랄 같은 길밖에 없습니다 이것을 모르고 세상에서도 잘해보고 여기서도 엔조이해보고 천국에 주는 복도 누려보겠다고 하는 것은 어디까지나 우리가 만든 생각일 뿐입니다 성경에는 없으며 하나님이 그것을 말하지도 않고 그걸 인정하지도 않습니다. 이것을 우리는 기억해야 돼요. 하나님의 영광을 위한 삶은 다른 게 아닙니다. 주님처럼 미랄처럼 죽는 삶이에요. 십자가의 길입니다. 다른 길이 없어요. 저는 여러분들이 후에 무엇이 돼서 무엇을 하여서라고 하는 말을 자꾸 답습하지 않기를 바랍니다. 그거 거짓말이에요. 내가 돈잘 벌어서 나는 뭐 돈이나 많이 벌어서 장로나 해가지고 무슨 교회에서 봉사 그게 우리들의 젊은이들이 농담스럽게 하고 또 심지어 젊은 집사들이 많이 합니다. 나 벌써 교회를 장사꾼으로 알고 있는 거예요. 돈잘 벌어서 장로 되겠다. 나중에 나는 그거나 하겠다. 장사치지 말이죠. 그게 하나님 섬기는 겁니까? 주의 영광을 생각하고 주의 영광을 위한 삶이라고 할수 있어요? 우리가 하는 모든 행위는 숨겨져야 됩니다. 다 죽어버려야 돼요. 미랄처럼 썩어야 됩니다. 그게 하나님의 영광을 위한 길이에요. 그것은 드러나는 게 아닙니다. 그러니 우리의 거창한 무슨 계획 말하면서 나의 나중에 되었던 신분과 행동을 통해서 하나님의 영광을 위한 삶을 살겠다고 하는 이런 값싼 말은 제발 치우라는 겁니다. 현재 하나님의 뜻에 순종하면서 십자가를 지는 미랄같은 삶을 살고 있느냐는 거예요. 그게 없으면 그 사람의 최후는 보지 않아도 됩니다. 현재 없는 사람은 예견할 수가 있습니다. 충분해요. 현재 하나님의 뜻에 순종할줄 모르는데 미랄처럼 썩을 줄을 모르는데 그가 결정적인 순간에 왔을 때 그것을 어떻게 감당할 수 있겠어요? 그건 거짓입니다. 있을 수가 없어요. 여러분 우리는 최후까지 마지막 운명의 순간까지 이 영광스러운 삶을 지속하기 위해서 우리는 다른 비결을 자꾸 모색하려고 하지 말아야 됩니다. 성경에 나온 축복들을 열거 하면서 그것으로 자기를 도치시키지 말아야 됩니다. 축복은 십자가 이후예요 궁극적인 축복은 다 십자가 이후입니다 그런데 오늘날의 복음은 뭔줄 아십니까? 십자가 앞에다가 다 축복을 갖다 놓고 얘기합니다. 이게 사람 속이는 거예요. 그래서 헌금도 더 내게 하는 것이고 무슨 뭐 약속 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 하나님의 축복 운운하면서 헌금 강요하는 것입니다. 다 거짓된 장사꾼들이 얘기해요. 하나님의 궁극적인 축복은 십자가 뒤입니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 다른 길이 없어요. 축복 논리에 내 자신을 맞추시켜서는 안 되는 것입니다. 우리가 최후까지 예수님처럼 하나님의 영광을 위한 삶을 살기 위해서는 순간순간, 그리고 모든 사건 속에서 십자가의 삶을 삶으로써 그 일을 할수 있습니다. 하나님은 바로 그런 중심을 가진 자를 도우셔서 그를 통해서 주의 영광을 거두셔요. 주님께서, 하나님 아버지께서 또 다시 영광스럽게 하리라고 그랬습니다. 근데 여기 주어가 하나님 자신이에요. 주님의 그 의지에 대해서 하나님 자신께서 내가 영광스럽게 하리라 하나님이 하게 하십니다. 이게 굉장히 중요한 데 제가 이걸 사실 더한 시간 빼고 싶었지만 이렇게 하면 조금 다른 논지가 나오기 때문에 생략을 하는 겁니다. 주님께서 그러나 내가 이 일을 위하여 이때 왔나이다. 아버지여 아버지 이름을 영광스럽게 하옵소서라고 하는 그 반응이 있게 될때 주님은 내가 영광스럽게 하리라 이렇게 말씀하시요 성령의 도움은 그에 대한 신뢰와 그에 대한 인정과 그분 앞에 굴복 n g Yong 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 그런 것에 우리가 빠져서는 안됩니다. 여러분들이 지금 쓰고 있는 모든 신앙적인 용어들 그리고 신앙의 태도들은 제발 성경에 정확히 비추어봐야 됩니다. 너무 잘못된 것들을 많이 들어와서 자기 나름대로 생각을 해서 예수를 믿어보고 싶어합니다. 십자가 없이 예수를 믿고 싶어해요. 하나님 영광도 무엇인가 장례 사건으로 해보고 싶어합니다. 아니에요. 성경을 먼저 비추어봐야 됩니다. 여러분들이 가진 모든 생각은 그래서 먼저 미랄같은 삶 십자가의 삶을 통해서 하나님은 영광을 받으신다는 것입니다. 주께서 그걸 원하셔요. 왜이 땅에 하나님의 영광을 위한 삶 주의 영광이 드러나지 않습니까? 우리는 이미 교회가 부유해지면서 교회들이 이미 떠났어요. 그것에 대해서 미랄같은 삶을 상실한 세대에 살고 있습니다. 교회에 그게 없습니다. 우리는 누구나 다 인정해주는 풍토 속에 살아와요. 조그마한 일 하나 해도 다 인정해주는 그런 풍토 속에 있기 때문에 그렇습니다. 미랄 같은 삶이 없어요. 그러니 하나님의 영광이 저국 교회에서 나타날 게 뭐가 있겠어요? 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 하나님의 영광을 위한 삶 가장 중요한 원리입니다. 그것은 십자가의 삶입니다. 미랄 같은 삶입니다. 저와 여러분이 비록 수가 작지만 우리에게 주신 이 말씀을 통해서 실제로 하나님이 영광받으신 일이 있기를 원하는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 많이 하나님의 영광을 위한다는 말을 써왔습니다만 은 그것은 나자신의 삶을 제외시킨 채 우리는 그런 말을 많이 쓰고 싶어 했고 특히나 미를 같이 죽는 삶, 그 십자가의 삶은 생겼지 않은 가운데 어떤 행동만 자꾸 생각하고 무엇이 되는 것만 자꾸 생각하는 그런 어리석음에 우리가 빠져서 주님을 온전히 영화롭게 하지 못하는 일을 그것이 우리 몸의 배에서 살아가는 모습이 우리 가운데 있습니다. 하나님 저희들의 무지 몽매함을 용서하여 주옵소서 하나님의 진리를 보고 들어도 우리는 내 마음대로만 적용할 줄 알지 그것을 그지 그대로 진실대로 받아들이고 적용하지 못하는 어리석음을 우리가 갖습니다. 그러나 아버지여 주께서 보이신 것처럼 하나님을 영화롭게 하는 것은 다른 길이 없다는 것입니다. 십자가의 길이라는 것입니다. 나를 통해서 하나님이 영광을 받는 일은 다른 길이 아니라 바로 십자가의 길을 통해서라는 것입니다. 오 아버지 우리가 여기에 너무 세상적인 논리에 빠져서 내 자신을 움츠리거나 피하지 말게 해주시고, 십자가 이후에 있는 주님 자신이 직접 주시는 영광을 기억하며, 그 은혜와 복을 기억하며, 그야말로 완전한 회복, 그 영원한 복락을 기억하며, 나님이 기꺼이 이 길을 걷게 하여 주옵소서, 이 길이 아니면 다른 길이 없사오니, 주여 오래 감사함으로 이미 나를 위해서 그런 길을 갈수 있도록 충분한 근거를 말해주신 그리스도의 십자가를 기억하며 그 길을 통해서 주님을 하나님을 영화롭게 하는 저희들 되게하여 주옵소서. 비록 작은 물이지만 이들의 삶의 반경 속에서 저들의 영역 속에서 이 말씀의 열매를 거두어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.